0: Είμαστε στο 191. Ο ριχάρδο ο Άλφα ο Λεοντόκαρδος, αποφάσισε να πουλήσει την Κύπρο στους συμμάχους του Ναΐτες. Αυτοί, όμως, προσπαθήσαν να εκμεταλλευτούν τον νησί, με αποτέλεσμα να ξεσηκώσουν τους κατοίκου. Έτσι, ακυρώσαν τη συμφωνία παραχώρησης και ο Ριχάρδος το μεταβίβασε στον Κύ de Louisignan. Άρχισε τότε μια νέα περίοδο για την Κύπρο, η λεγόμενη Φραγκοκρατία. Μετά ξέρουμε Για του επόμενου αιώνε οι Κύπρο ήταν σκλαβωμένη, και οι Κύπραιε ζούσαν σε άθλιε θήκε. Μετά επικάσαν μα οι Ενετοί, οι Οθωμανοί, οι Εγγλέζοι, έγινε το 1955-59, το 1960 η Δημοκρατία, επεισόδια το 1963-64 και στο τέλο ο πόλεμο. Κι να μα. Αλλά, σαν να μου διαζόμαστε λίγο, όντω έτσι έγιναν τα πράγματα. Καταρχάς, πρέπει να πιάμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιο είχε την Κύπρον πριν τον Ριχάρδο. Περίπου που το 1960 το θέμα Κύπρου ήταν μια επαρχία της Ανατολικής Ρωμακής Αυτοκρατορίας ή αλλιώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Για χάρη της συζήτηση, απλά να αναφερθούμε στο ρήτο νησί μα τότε επαρήγαγε μεγάλες και ποιοτικές εμπορευμάτων. Τι είναι που να σχολιάσουμε παραπάνω όμω, είναι το γεγονό πω τότε ο πρωτοβεστιάριο εγγονό του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιωάννη Β' ήταν ο Δούκα τη Κύπρου, δηλαδή ο στρατιωτικό διοικητή τη, αλλάζει ο τζίνο με το πιο ψηλό αξίωμα στο νησί. Το όνομα του Ιωάννη Δούκα Κομνινό. Ο ίδιο ήταν ένα γενναίο άνθρωπο που για ένα μικρό διάστημα ανοιχμαλωτίστηκε γιατί υπερασπίστηκε την Κύπρο που του πρίγκυπε τη Αντιόχεια και τη Αρμενία. Εν τέλει μετά τις 17 του Σεπτέμβρη του 176, ενώ υπηρετούσαν το θείο του Μανουήλ Αλφακομνινός σε μια μάχη, τα ίχνη το εξαφανιστήκαν. Η πιο κοινή άποψη θέλει τον να αποβιώνει αμέσως μετά από τα τραύματά του. Πριν συνεχίσουμε όμως, να σας πω να θυμάστε τον Ιωάννη γιατί ένα σημαντικό στη συνέχεια. Μετά το θάνατον του Ιωάννη ξέρουμε πω έπιαζαν το νησίδια της βίας ο Ισάκειος Κομνηνός και εκκυβέντησαν τυραννικά για έξι χρόνια από το 1185 ως το 1191. Υπάρχει μια χτενής ανάλυση του γεγονότος που τον Βενέδικτον του Πίτερπρου αλλά προληπτικά, όταν κάποια πλοία του θρηγούλιον ντόκαρδου ετσακηστήκα στο λιμάνι της Λεμεσού, ο Ισάκηος κομνίνος όχι μόνο έκλεψε τους ναυαγούς πριν τους φυλακίσει, αλλά οτε καν άφησε την αρφή και τη μνηστή του Ριχάρδου να αποιβαστού στο νησί για να ανανεώσουν τις προμήθειές τους. Στο τέλος... Και αφού το σχεδόν όλοι οι ευγενεί τη Κύπρου δηλώσαν την υποστήριξή του στον Ριχάρδων λόγω του ότι ο Ισάκιο τρομοκρατούσε ούτε τι τάξει των νησί, ο Ισάκιο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το φρούριο στο οποίο εκρηγόταν και να παραδοθεί μαζί με την κόρη του. Το αποτέλεσμα ήταν η Κύπρο να περάσει στα σέρκα του Ριχάρδου. Εκτό που το κάστρο του κολοσσού, ο Ριχάρδο άφησε πίσω και μια πολλά σημαντική κληρονομιά. Το 1991 επούλησε τον νησί στο πιο διάσημο στρατιωτικό σώμα που ποτέ από την ιστορία, τους Ναΐτες Υπότες. Μπορεί εν τέλει να έδωσαν πίσω το νησί λόγω της που έκαναν οι Κυπρέοι, όμως οι Ναΐτες εκκράτησαν στον έλεγχο τους 46 χορκά, τα οποία ήταν κάτω από το διοικητικό φέουδον που ονομάστηκαν «Κομμανταρία», που κυριολεκτικά σημαίνει «στρατιωτική φρουρά». Και έτσι ήρθε και η ονομασία του κρασιού που φτιαχνούταν ποτότε σε περιοχές περιοχέ, η αγαπημένη μα Κομμανταρία. Ποτέ όμω δεν το μετά. Τι έγινε με την Κύπρο, τι εμμεσολάβησε μεταξύ των Ναϊτών και των Οθωμανών, Ποιοι άνθρωποι διοικούσαν στην περίοδο της Φραγκοκρατία. Μετά τον διακανονισμό του Ριχάρτου με του Ναίτε, η σημασία του εστράφηκε στον σύμμαχο σταυροφόρων και φίλων του, στον Γκί Ντε στον οποίο και έδωσε τελικά το νησί. Ο ίδιο επέθανε μόλι και χρόνια μετά που απόκτησε την Κύπρο, και έτσι η εξουσία τη μεγαλώνή σου έπεσε στα σέρκα του αρφού του, Αμορή Βίτα τη Ιερουσαλήμ, ο οποίο κατάφερε να κατοχυρώσει την Κύπρο σαν ένα βασίλειο, με τζίνον σαν τον πρώτο βασιλιά τη. Έτσι, με την πρώτη του γυναίκα την Εσίβανη Μπελίν, ο Αμορή απέκτησε εντόδιε τον διάδοχον του θρόνου του, τον Ούγο Α. Ωστόσο, η Εσύβα πέθανε το σήλια 196, και σε ηλικία μόλι και χρονών, ο νεαρό πρίγκιπα και τα αδέλφια του έμειναν χωρί μητέραν, και ο βασιλιά χωρί βασίλισσα. Και θυμάστε που λέγαμε για τον Ιωάννη Δούκαν Κομνινόν, που σα είπα να το θυμάστε. Έκαναμε τον κύκλο μα επιτέλου. Και τούτα που πρόκειται να ακούσετε είναι κάποια ιστορικά που είναι καταγεγραμμένα σε βιβλία, εγκυκλοπαίδειε και σε βιογραφίε ή περιηγήσει τη εποχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν πρόκειται ποτέ να τα ακούσατε ούτε στο σχολείο σας, ούτε και από κάπου αλλού. Η προσωπική μου άποψη είναι πως τούτον είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Όπως ξενάνε, ο Ιωάννης είχε να αφήσει στον κόσμο με τη γυναίκα του κάποια παιδιά, εκ των οποίων και μια Βυζαντινή γυναίκα που η εξυπνάδα της, το της και η τόλμη τη ήταν απαράμιλη στην εποχή. Το όνομα τη ήταν Μαρία κομνηνή και ήταν η Βυζαντινή Βασίλισσα των Ιερουσαλίνων. Η Μαρία, λοιπόν, με τον πρώτο τη γάμο, είσαι την Ισαβέλα Ανααλήφα τη Ιερουσαλήμ, η οποία σε ηλικία 20 ετών, επαντρέφθηκε τον βασιλιά Αναμορή Β, και ω αποτέλεσμα, ο μυθισή Ούκο Αλφα εμεγάλωσε μιλώντα άπτε στα ελληνικά, ενώ ακόμα και ο Αναμορή Β έγινε εξαίρετο γνώστη τη ελληνική, τόσο τη γλώσσα, όσο και τη κουλτούρα. Τώρα, το κατά πόσο οι Κυπραίες ζούσαν υπό καλές ή κατά πόσον το βασίλειον ή ελληνικό χαρακτήρα στη βάση του, εν κάτι που ακόμα δυστυχώς είναι θέμα μελέτης. Ωστόσο, όσον αξιολογή και η Μαρία ή ο παπάς της ατομα και όσον ενδιαφέρουσα είναι η ευρύτερη ιστορία του βασιλείου της Κύπρου, έναν άτομο κλέψει αποκλειστικά τη σημασία μας. Με το δεύτερο τη γάμων, η Μαρία επαντρεύτηκε εντοθείον τη Εσύβα, τον Μπαλιαν Ιμπελίν, έναν μυθικόν υπότη, μέλο τη εξηταλία ευγενού οικογένεια Ιμπελίν, ο οποίο είναι και ο πρωταγωνιστή τη ταινία Kingdom of Heaven. Για όσου που εσά σα αρέσει η ιστορία και οι μάχε που έχουν πρόσχημα τι μεγάλε ιδέε και οι πρωταγωνιστέ ενάρρητε προσωπικότητε που εζήσαν όντω, τι συνιστώ ανεπιφύλακτα. Όμω, ούτε ο μυθικό τούτο υπότη είναι ο πρωταγωνιστή μα. Και για να πολύ λόγω, η Μαρία με τον Παλιάν αποκτήσαν αρκετά παιδιά, μέσα σε ετσύνους όμως ήταν και το άτομο στο οποίο αναφερθήκαμε πιο πριν. Ο Ιωάννης Διπελίν, που σας είπα πως είναι να μας τη σημασία μας εν υπερέβαλα. Ο Ιωάννης είναι ευγενές παράδειγμα του μεσαιωνικού φεδαλισμού στις πιο καλές του ώρες και στους περιορισμούς του καιρού του. Λαμπρό εκφραστή του πνεύματο τη χριστιανική ιδέα του υποτισμού, ηθικά πιο προχωρημένο από την εποχή του. Η προηγούμενη πρόταση δεν μπορεί να εκφράσει καλύτερα τη μορφή του Ιωάννη, ο οποίο που την αρχή τη ζωή του έζησε ανατρόμητο και βράχο ακίνητο μπροστά στι δυσκολίε ή του πειρασμού. Μέχρι το 1306, έχτισε έναν πλουσιότατο παλατιστή Βηρητών που ήταν στολισμένο με υπέροχα έργα τέχνη βυζαντινή και μουσουλμανική φύση αλλά και με υπερβολικά δυνατέ οχυρώσει. Μεταξύ άλλων, ένα Γερμανό πρέβη το 1712 περιέγραψε με θαυμασμό το κάστρο, μην μπορώντα να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για τα θαυμάσια μουσεία του πατώματο, τι πανέμορφε τοιχογραφίε σε το καταγάλανο, οντζολοζότανο ταβάνι του χτηρίου. Ο Ιωάννη, λοιπόν, ένα ηθικά ενάρετο άντρα, με ιδιαίτερη λατρεία στην εσωτερική και εξωτερική αισθητική, ήταν και ιδιαίτερα πιστό στην κυπριακή βασιλική οικογένεια. Όταν όγκος ενηλικιώθηκε, ο ίδιο ο, ο Ιωάννη και ο Αρφός του Φίλιππος ανέλαβαν να παντρέψουν τον Ούγο με μια από τι κόρε τη Ισαβέλλα με έναν άλλο σύζυγο, την Αλίικη. Ωστόσο, τούτον ήταν ένα λάθο που, αν και ήρθε με καλό προαίρετο σκοπό των αδελφών, σε καλονιά το Βασίλειο. Μετά το θάνατο του Ούγκου το σχέδιο του η Αλίγια παραχώρησε εμπορικά δικαιώματα στου Γενουάτε, ευνόησε τη Λατινική Εκκλησία τη Κύπρου έναντι τη Ορθόδοξη και ίσω σχεδιάζει να παραχωρήσει την Αντιβασιλεία στο γερμανόν αυτοκράτοραν Φρεντερίκοντο Β. Εν τέλει, η Αλίγια τσακώθηκε με τον Ιωάννη και τον Φίλιπππον, έφυγε από Κύπρο για πάντα και ο ανήλικο Ερίκο Α, ο γιο τη, έμεινε ανυπεράσπιστο με μόνη προστασία των Ιωάννη και των αδελφών του. Παράλληλα με την πρόφαση πω η Κύπρη βασιλή ήταν υποτελεί των Γερμανών Αυτοκρατόρων, ο Φρεντερίκο έφτασε στην Κύπρο το σχέδιο και σε ένα φαγωπόδι στο κάστρο τη Λεμεσού, απέτησε το βασίλειο τη Κύπρου που τον Ιωάννη, ο οποίο τότε ήταν Και τότε, σε ένα δωμάτιο που ήταν περγυκλωμένο μόνο από του άντρε του Φρεντερικού, ο Ιωάννη υπερασπίστηκε το βασίλειο με βάσιμα επιχειρήματα και με στεναρό λόγο, τελειώνοντα με την εξή φράση. Αλλά να είσαι βέβαιο ότι για το φόβο του θανάτου ή τη φυλακή δεν θα κάνω περισσότερα εκτό αν η κρίση του καλού και πιστού δικαστηρίου μου το απαιτήσει. Μπορεί να μα φαντάζει ω ένα σύνηθε γεγονό για του υπότε να ήταν συνηθισμένοι να έχουν τέτοια αντρία, όμω ο Ιωάννη πραγματικά ήταν η επιτομή του θάρρου. Σε τούτη η αντίδραση του πηγάζει από έναν εξαιρετικά ενάρρετο εσωτερικών κόσμων, για τον οποίο η μαρτυρία του πιστού ακόλουθου του Φίλιππου τη Νοβάρα έμειναν αρκετή για να εξηγήσει το πώ σκεφτόταν ο Ιωάννη. Προτίμησε να συλληφθεί ή να σκοτωθεί και να υποφέρει αυτό που του επιφύλασε ο Θεός, αντί να συνενέσει στο ότι κάποιος θα μπορούσε να πει πως μέσω αυτού και του σπιτιού του ή μέσω των ανθρώπων σε αυτή την πλευρά της θάλασσας στερούσε ή καθυστέρησε την υπηρεσία του Θεού και την κατάκτηση του βασιλείου τη Ιερουσαλήμ. Εν τέλει τούτη αντίσταση του μπορεί να οδηγήσει την Κύπρο σε έναν πόλεμο που ονομάστηκε Ο Πόλεμο των Λομπαρδών, όμω κανένα δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί πω το μικρό βασίλειο τη Κύπρου να κατάφερε να αντισταθεί στρατιωτικά κατά του Φρεντερίκου. Με αποκορύφωμα την κατατρόπωση του στρατού τη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που του συμπελήνει στη μάχη του Αγριδιού στην Κερίνια, το βασίλειο εν τέλει εκατάφερε να βγει ο του πολέμου και να γλιτώσει από ένα μέλλον υπογερμανική κατοχή. Έτσι, ο Ιωάννη που ω τότε ονομαζόταν γυραιό κύριο τη Βηρητού επέρασε στον πάνθεον των υποτών. Η πιο συγκλονιστική φάση όμω που τη ζωή του γυραιού κύριου τη Βηρητού ήταν όταν σε ηλικία 57 ετών, το ρουσίγια 1936, έπεσε που το άλογο και κρεβατώθηκε. Ήταν τότε που λίον πριν να αφήσει την τελευταία του πνοή, είπε την τελευταία του φράση. In mano tu as domine comendo spiritum, στα χέρια σου, κύριε, παράθετο το πνεύμα μου. Οι σύγχρονοί του και διάδοχοί του τον έβλεπαν ως το πρότυπο του υποτικού υποτισμού, τον αληθινό χριστιανό υπότι, χωρίς φόβο και χωρίς μονθή. Σε μια εποχή σπασμένων όρχων και κακής πίστης, βία και ισχύς, ο Ιωάννης Διμπελίν ξεχωρίζει ω ένας τίμιος και έντιμος χριστιανός Πριουντόμ, άξιος να καταταγεί με τον Σαλαντίν και τον Λουδοβίγο τον Ένατον τη Γαλλία ω παράδειγμα υποτισμού η Ανδρία του Ιωάννια συνέχισε να ζει στο πνεύμα της οικογένειας των Ιμπελή, οι οποίες συνεχίσαν να βρίσκονται κοντά στον Κυπριακόν Ελληνισμό και να διοικούν το βασίλειο που τα παρασκήνια, μια τσεούλη σχεδόν σχεδόν υπόλοιπη Βασίλη μετά το τέλος του 13ου αιώνα, ήταν απόγονοι του Ιωάννη μέσω των γιών του. Ακόμα ένα σημανικό γεγονό είναι πως σχεδόν όλα τα παιδιά του Ιωάννη επεθάναν από φυσικά αίτια. Και καταφέραν να διαμορφώσουν το βασίλειο τη Κύπρου, τον πολιτισμό του, αλλάζοντα τι ζωέ του, όσον ενάβεται, όσον του έμαθαν ο παπά του. Πάνω στο τέλο τη οικογένεια, που κατά την άποψή μου ίσω και να είναι ένα από τα τελευταία βυζαντινά στοιχεία που ήταν παρόντα τη ευγενή τάξη τη περιοχή, δεν ήταν καλό. Μέχρι το τέλο του 15ου αιώνα, η οικογένεια εμπελήν εξαφανίζεται. Και οι μόνοι που μην ίσχουν είναι οι του που ζουν μέχρι σήμερα με ονόματα άλλων οικογενειών που καταφέραν να αφομοιώσουν το Σεμπελίν και εν τέλει να του αφανίσουν. Όσον αφορά το πανέμορφο κάστρο του Ιωάννη στη Βηρητόρ, δυστυχώ το 1887 μετά από έγκριση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία για επέκταση του λιμανιού τη Βηρητού, το κάστρο ενισοπεδώθηκε. Με μόνα κατάλληπα το υπόγειον που ανακαλύφθηκε μόλι πρόσφατα το 1995. Αλλά τουλάχιστον ο Ιωάννη και το πνεύμα του, ή τουλάχιστον η επιρροή του, ίσω να καταφέρουν να βοηθήσουν τον Κυπριακό Ελληνισμό να αλλάξει στο Μεσαίωνα. Καθώ μέχρι τον 14ο αιώνα η Λίγκου Αφράνκα, η αλλιώ η κοινή γλώσσα, ήταν η ελληνοκυπριακή διάλεκτο. Ενώ μέχρι τον 15ο αιώνα η μειχτή γάμη μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων ήταν κάτι το συνηθισμένο. Το τραγικό κομμάτι με την οικογένεια των Ιμπελίν, και ειδικότερα τον Ιωάννη, στον οποίο οφείλουμε την ελληνοκυπριακή μα είναι πως μέχρι σήμερα ένα απόμενεν τίποτε που τούτου, τουλάχιστον όπου να γνωρίζουμε. Ούτε τάφι, ούτε σπαθιά, ούτε τίτλη, τίποτε. Ίσως κάτι να βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη ενός συλλέχτης στην Ιταλία ή κάτω από κάποια ρήπια στα κατεχόμενα. Αλλά μέχρι τότε μηνύσκουν μας μόνο οι πηγές. Τσο που αφήσα χαραγμένη στην ιστορία. Τώρα, όσον αφορά την περαιτέρω κριτική για τα ιστορικά γεγονότα για την εθνική ή θρησκευτική συνείδηση που είχαν οι άνθρωποι τη εποχή, δυστυχώ δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ούτε το ρόλο του Ιωάννη για τον Ιμπελίν σε Κίνα, ούτε για να ξέρουμε σίγουρα τι αντιλήψει των ντόπιων. Ένα κριτή τη ιστορία μπορεί να θέσει ότι οι ευγενεί σαν του Ιμπελίν ελέαν του εαυτού του Κύπριου, ενώ οι ντόπιε λεγόντουσαν Ρωμυή. Ένα κριτή τη αντίθετη άποψη μπορεί να πει πω η ίδια η οικογένεια Εμπελίν ήταν ο τελευταίο πυλώνα του Βυζαντίου και του ευρύτερου Ελληνισμού, τη οποία η επιρροή επιβιώνει μέχρι σήμερα. Αλλά να μου πείτε, καλά, και πώ σε καταλήξαμε μπουτσάμε στο να σπιάζουν οι Ενετοί. Και καλά κάνετε να ρωτάτε, αλλά ω τότε έχουμε ένα ακόμα να συζητήσουμε.